0: No episódio anterior, falamos de duas grandes vitórias da década de 1960. Goleada sobre o Boca em plena La Bombonera e o dia que o Santos de Pelé não foi páreo para o tricolor. Eles tiveram que recorrer a uma escapada curiosa para não sofrer uma goleada. Agora vamos relembrar de viagens
1: tricolores pelo mundo. Novamente enfrentando adversários de peso e fazendo bonito.
2: Um o torto, o um canhoteiro, um São José... De Ribamá, um bailarino, um brasileiro, um Paraíba, um Ceará. Um pé de ouro, um beladeiro, matar no peito e beija o sol. Balão de couro, bola de efeito, mas que perfeito é o futebol. 90 anos em três cores. A história do São Paulo, contada
0: em podcast. Episódio 19. O furacão tricolor que encantou o mundo. Está chegando a 19ª edição do 90 Anos em
1: Três Cores. Muito prazer, eu sou o Magno Nunes e durante todos esses minutos aqui a gente vai te transportar na nossa viagem no tempo com a história do São Paulo Futebol Clube. E eu agradeço demais a você que está ouvindo a gente, seja pela primeira vez ou até você que já nos ouve desde a primeira edição. É um trabalho muito bacana que a gente desenvolve Levando para você, torcedor São Paulino A história
0: do nosso clube Ao meu lado, mais uma vez, Vinícius Ramalho E aí, Vini, tudo bem? Fala aí, Magno Nunes, torcedor São Paulino Saudações tricolores a todos E tá ficando cada vez mais legal Porque agora a gente começou a fazer Algumas entrevistas com personagens Que viveram os momentos que a gente conta Aqui no nosso 90 anos Em três cores Então, cada vez mais legal tocar esse projeto, né Magno? Exatamente. Olha só, no comecinho aqui do nosso podcast, a gente sempre dá destaque
1: para as interações que acontecem, seja no Twitter ou até no Facebook oficial do São Paulo Futebol Clube. Então eu já dou uma dica para você, ó. não vou nem falar nada. Pro editor não ouvir. Se você deixar um comentário bem legal, é bem capaz ele aparecer por aqui. Mas eu não falei nada.
0: Boa, boa. Vamos começar pelo Twitter com o Milton Júnior, que disse que o podcast é um produto de primeiríssima qualidade, reúne um trabalho impecável de pesquisa histórica, narração, sonorização e acabamento. Então passamos no teste aí, Marcos. Passamos vai? no teste, vou falar, dá trabalho, hein. Também no Twitter, o Robson Agapito. Disse que com a história do São Paulo contada em podcast, cada vez mais ele se sente com orgulho né, de ser São Paulino. E ele disse o seguinte, que ele contagiou até o pai dele, de 71 anos, o seu Osdir Agapito. E juntos, cada um na sua casa, claro, tá todo mundo acompanhando o São Paulo. E Deus, parabéns pelo trabalho. Isso é legal, né, Magno? Reunir a família para ouvir o podcast, para saber mais da história. E o pai deve ter vivido muita coisa aí, com que agora ele filho. fala, ó, não falava para você isso? Antigamente era o seguinte Todo mundo se reunia em volta do
1: rádio para poder ouvir os programas Agora tá todo mundo se reunindo em volta do Spotify para acompanhar a história tricolor Lá no Facebook, o comentário do Castor Contri Ele disse o seguinte, olha só que interessante Eu estava no Pacaembu No jogo que aconteceu no dia 15 de agosto De 1963 Eu tinha 12 anos E deu até a escalação São Paulo jogou com Sully Deleu, De, de Ilzo e Riberto, Roberto Dias e Benê Faustino, Cecílio Martínez Pagão e Sabino Falou até do árbitro Armando Marques Que expulsou Pelé e Coutinho E o resto foi o caicai -cai que a gente contou No episódio passado
0: Isso também é legal né, do pessoal relembrar de fatos Que viveram e a gente poder Contar aqui no nosso podcast Mas já fizemos um monte de interação e deve ter gente que quer maratonar o podcast e ouvir desde a primeira edição. Tá conhecendo a gente agora? Como é que faz, Magno Nunes? Muito fácil. Você pode ouvir desde o primeiro até o 19, que é este que
1: nós estamos agora, pelo Spotify. Você entra no Spotify, e coloca 90 anos em três cores. Facinho, já vai aparecer primeiro. E aí que que você faz para não perder nada? Clique em seguir porque aí você já vai aparecer na sua página inicial sempre que um episódio novo estiver no ar. Só que nem todo mundo tem Spotify, né?
0: Exatamente, e para quem não tem Spotify, dá para acompanhar esse registro histórico no aplicativo oficial do clube, né? Se você ainda não baixou, vá agora ao Google Play ou a App Store e baixe gratuitamente essa nova ferramenta de interação com o tricolor mais querido, então, já falamos muito aqui. Vamos começar com Nas Ondas do Rádio, quadro tradicional que lembra de bons momentos do São Paulo? Vamos lá.
1: E o nosso Nas Ondas do Rádio hoje eu vou até dar uma dica internacional. Hum, onde será? Para onde será que a gente vai te levar? Hein? Vamos ouvir então um trecho para te deixar estigado aí. Nas
3: Ondas do Rádio.
1: Consegue fazer a finta em cima de Mazola. Deixa aí o brasileiro para trás. Consegue fazer o passe mais à frente ali para o Leal. Leal volta a bola para Belini. Tenta fazer o passe por profundidade. Não consegue. A marcação de Paulo Ferrari está em cima. Agora sim conseguiu deixar novamente para Leal. Passa ali no marcatório do meio de canto. Sérgio Pini vem para cima. Tenta fazer ali a diferença em cima da marcação. Não consegue. Leal permanece com a bola colada no pé.
3: Nas ondas do rádio.
1: Seguinte, é só uma amostra grátis, o gol completo no final do episódio. Nossa máquina do tempo, Vinícius Amálio, continua viajando e chega agora a 1963.
0: Exatamente, ano em que um plebiscito escolheu o sistema presidencialista. 9 milhões de brasileiros votaram contra o parlamentarismo. Nos esportes, a cidade de São Paulo foi sede da quarta edição dos Jogos Pan-Americanos, com 22 países participantes. Naquele ano também, a Rede Tupi realizou a primeira transmissão em cores no Brasil em
1: NTSC, e a banda britânica The Beatles lançou Please Please Me, álbum de estreia do quarteto de Liverpool.
0: E vamos falar de uma São Paulina ilustre que foi apresentada ao mundo em 1963, a Mônica, aquela das revistas em quadrinhos, apareceu pela primeira vez em uma tira do Cebolinha publicada no jornal Folha de São Paulo em 3 de março e o Maurício de Souza confirmou que ela é São Pauline. E nas rádios, pois é, a música número 1 um das paradas era
1: Mais Que Nada, do Jorge Bey. Nessa época, ele acabou se tornando unânime entre os críticos musicais, porque ele vinha com uma batida nova, o chamado samba rock, que acabava agradando aí ao mesmo tempo os grupos extremos, né, como o pessoal da bossa nova e a galera da jovem guarda.
0: No episódio anterior, a gente falou do 4x1 no Santos e aquele caicai cai que resultou no fim do jogo. Após aquela partida histórica, o São Paulo embarcou para a Venezuela, onde disputaria a pequena Copa del Mundo, Copa Marcos Pérez de Menes
1: Mas, afinal, o que era essa pequena taça do mundo, né? Em meados dos anos 50 e 60, a competição era considerada uma coqueluche do futebol internacional, foi uma espécie de predecessora do Mundial Interclubes, tamanho interesse que acabava despertando
0: nos grandes clubes europeus e sul-americanos. Na edição de 1955, num quadrangular que envolveu Benfica, Valência e o venezuelano La Salle, o São Paulo conquistou pela primeira vez o prestigioso Caneco. Em 1963, Porto e Real Madrid fariam companhia ao São Paulo no torneio, os merengues, ostentavam o maior esquadrão de sua história. Para se ter uma ideia do poderio da equipe, a FIFA, na virada do milênio, promoveu uma enquete entre jornalistas, técnicos e jogadores que apontou esse time como o maior do século, superando inclusive o Santos de Pelém. Base da seleção espanhola da Copa Europeia de Seleções em
1: 1964, a equipe tinha ainda Ferenc Puskas, húngaro lendário capitão e craque do fantástico Screte Magiar, que encantou na Copa do Mundo de 54, e Alfredo de Stefano, argentino e para muitos considerado o melhor
0: jogador de seu país em todos os tempos, superando até Maradona. A constelação também contava com craques como o brasileiro Evaristo de Macedo e os espanhóis Gento e Amâncio. Por todos esses foras de série, o natural seria que a taça tomasse o rumo do Santiago Bernabéu, só que não. No primeiro jogo
1: do triangular, no dia 18 de agosto, o São Paulo bateu o Porto por 2 a 1 com dois gols anotados pelo paraguaio Cecílio Martínez. Na partida seguinte, no dia 20, foi a vez do Real Madrid jogar e ganhar da equipe portuguesa pelo mesmo placar 2 a 1 O terceiro decisivo jogo seria entre as estrelas do Real Madrid contra os embalados são paulinos no dia 23, e o São Paulo teria um desfalque importante.
0: Pagão, contundido, não estava em condições de jogo. Começado o jogo, o São Paulo já foi partindo para cima, sem se importar com o rosário de craques que desfilava pelo time adversário. Aos 12 minutos, Benet pega uma bola na altura do meio campo e arranca rumo ao campo do rival, só sendo parado junto à bandeirinha de escanteio pelo lado direito do ataque em falta cometida por Casado.
1: Na cobrança, Faustino chuta a bola forte e rasteira, toca aí nos calcanhares do médio francês Miller e entra. 1 a 0. Oito minutos depois, na única chance de gol concreta do Real Madrid, Puskas fez uma bonita jogada e serviu Evaristo de Macedo que empatou 1 a 1.
0: O segundo tempo começou novamente com o Tricolor buscando mais o gol. Eram jogados 14 minutos quando o Benê foi lançado em profundidade e saiu na cara do goleiro. Para evitar o gol, Araquistem saiu de sua área e fez falta no avante Tricolor. Nondas que acabara de entrar no lugar de Cecílio Martinez cobrou a infração violentamente e a bola ainda pegou numa das balizas antes de entrar, 2x1 um para o tricolor
1: o segundo gol desnoteou completamente os madrilenhos que passaram a ser cada vez mais acuados pelos São Paulinos pouco tempo depois, Benet entrou livre dentro da área e foi calçado por trás por um zagueiro espanhol Vergonhosamente, o juiz
0: não apontou a marca da Cal. Era pênalti pro o tricolor, viu, juizão? O domínio do São Paulo foi absoluto até o final do jogo, com o terceiro gol não saindo devido às muitas faltas cometidas pelos espanhóis, algumas delas muito violentas. Partida encerrada e os torcedores venezuelanos invadiram o campo para celebrar com o time São Paulino, encantados que ficaram com a exibição dos tricolores um momento de alegria na conturbada vida do povo de Caracas. Quem conhece a história do jogo deve
1: ter até estranhado o fato da gente não ter comentado os acontecimentos fora do campo. A Venezuela vivia um momento bem conturbado, tanto que teve um jogador do Real Madrid sequestrado. O jogo acabou parando no intervalo por um motivo bem tenso, mas quem conta tudo isso e muito mais é o nosso querido amigo Michael Serra no quadro Por Dentro da História.
3: Dentro da, história, Dentro da História, com Michael Serra. Olá, amigos podcast. Magno e Vinícius, como vão? Obrigado mais uma vez pela chance de falar por aqui. Essa excursão à Venezuela foi, resumidamente, um rolo só. Aliás, antes tivesse sido só um. O que não faltou foi confusão. A Venezuela passava por dias de muita insegurança política e de conflitos armados. O antigo ditador do país, que deu o nome à taça da primeira pequena Copa do Mundo que o Tricolor conquistou em 1955... O general Marco Pérez Jiménez havia acabado de retornar à Venezuela, extraditado, extraditado dos Estados Unidos no dia 16 de agosto. Foi estopim para ampliação do caos social que culminou, no dia 23 de agosto, no sequestro do jogador argentino e astro do Real Madrid, Alfredo de Stefan, por terroristas das Forças Armadas de Liberação Nacional. Mesmo com seu principal atleta sequestrado do hotel onde a equipe se concentrava, o Real Madrid permaneceu no torneio e no mesmo dia enfrentou o São Paulo nesse jogo que os amigos já comentavam. A situação, contudo, não foi tensa apenas para os espanhóis. Quando chegava ao estádio universitário de Caracas, o ônibus da delegação São Paulina topou com protestos e tiroteios no entorno e dentro da universidade, onde o estádio se situava. Alguns jogadores chegaram a relatar que era possível escutar os tiros de dentro do gramado, mesmo com o estádio cheio. Assustado, parte do público das arquibancadas invadiu o campo e o segundo tempo demorou a recomeçar. Finalizado o jogo, passado o susto e com um grande resultado obtido, os São Paulinos agora só queriam retornar ao Brasil. Mas, por causa de algum mal-entendido com os organizadores do torneio e com o empresário que agenciou a viagem do Tricolor, o time foi obrigado a jogar uma espécie de retorno e enfrentar mais uma vez o Real Madrid, naquilo que eles chamaram de revanche. Seus passaportes haviam até sido confiscados, pois pouco antes... O clube ainda foi a Bogotá jogar um amistoso, onde perdeu para o Santa Fé por 3 a 2, um jogo com uma arbitragem sofrível. Di Stefano, libertado do cativeiro, jogou nessa revanche contra o Real Madrid, que não saiu do zero. Matematicamente campeão, o jogo contra o Porto foi então cancelado e o Tricolor pôde retornar ao Brasil com 14 milhões de cruzeiros no bolso, um troféu na mala e muita história para contar. E aqui eu quero deixar meus agradecimentos ao Alexandre Giesbrecht, que foi referência de boa parte do assunto aqui de hoje. É isso, pessoal. Agora a história é só no próximo episódio. Abraço. Por Dentro da História, com Michael Serra.
0: Grande Michael Serra, historiador tricolor que abrilhanta o nosso podcast, só que a gente também tem alguns relatos de jogadores que estiveram em campo lá na Venezuela e contam né, como foi enfrentar aquele grande Real Madrid em um cenário tão adverso. O primeiro a falar, Magno, é o lateral direito Deleu, que já esteve conosco na edição passada do podcast e volta a falar por aqui.
4: O campo. Houve um rego lá danado e, e tiro para lá, tiro para cá e corre, entra pro vestiário e tal. Depois normalizou. Mas o, toda vez na verdade foi aquela pedreira danada. Toda vez que jogava ali tinha os presidentes do clube que já os caras. né Você vê, jogar contra um Dissefro, contra um Pusca, Gento, Santa Maria.
0: Então, isso é, isso é, cobra. Outro que fala sobre o tema é Leal, meio atacante que defendeu o tricolor entre 1963
5: e 1964. Naquela época estava um problema. Nós quando fomos para o estádio, no, no ônibus para o estádio, você é, ia chegando lá, você ia de tiroteio, o, até nós tivemos que se agachar no ônibus, o Brandão, inclusive, deitou lá, depois o joelho dele estava ruim, ele não podia levantar, né? foi até, até que nós chegamos lá no vestiário, tá? mas durante o jogo não teve problema, né? Mas aquilo falei, era uma, uma revolta que tinha dos universitários contra o governo, e o estádio ficava dentro da universidade. Nós deitamos no chão, porque tinha tiroteio da polícia com os estudantes lá, né? e nós deitamos no chão do ônibus, né? E o Brandão deitou, naquela época... Eu era jovem, eu era jovem eu tinha 25 anos O Grandão já, já tinha idade né? Então ele também teve que deitar Ele tinha problema no joelho Pra levantar foi difícil
1: E por mais que a gente fale que a década de 60 Foi complicada em termos de resultados Em um espaço de poucos meses O São Paulo derrotou o Penharol Campeão Mundial Interclubes em 61 No Amistoso que aconteceu lá em Montevideo Em janeiro de 63 Bateu o Santos, campeão Mundial Interclubes em 62
0: e agora, o Real Madrid campeão mundial interclubes de 1960, ambos em agosto. Essa façanha levou o Tomás Mazzoni, célebre jornalista de a Gazeta Esportiva, a escrever que o São Paulo, se quisesse, poderia colocar mais três estrelas sobre o escudo. Mal sabia que viriam essas três estrelas, né? E quer saber que Real Madrid que nada, o verdadeiro time do século, é o São Paulo. Concordo com você, Vinícius Amar. E
1: vale lembrar que, ainda naquela competição, o tricolor voltou a reencontrar o Real Madrid num jogo decisivo de um retorno que não havia sido combinado de uma maneira correta, antecipada né, com os dirigentes são paulinos.
0: A partida acabou, terminando com um empate sem gols. Como tinha melhor campanha, uma vitória no confronto direto contra o Real Madrid, o São Paulo não precisou jogar a volta contra o Porto e trouxe na bagagem mais uma taça para a sua galeria. Vamos ouvir mais uma vez o Leal, desta vez contando sobre aquele jogo extra.
5: Nós ganhamos o Real Madrid e o Real Madrid não, não se conformaram com a derrota. Então nós tivemos que dar revanche, eles pediram revanche... Porque senão nós não, saí, não íamos sair de, de, de Caracas. E no, no revanche o Real Madrid não conseguiu vencer. Nós empatamos também. Nós vencemos a primeira e empatamos a segunda com o Real Madrid.
1: Voltando ao Brasil, São Paulo ficou com o vice-campeonato no Paulistão outra vez e ainda viu um dos seus grandes astros da história se despedir. Você que não entendeu a música de abertura do nosso episódio, Ainda antes da nossa vinheta, agora você vai poder entender. A gente tocou Canhoteiro, uma música do Zeca Baleiro, que aqui a gente mostrou uma versão em que o Fagner a interpreta. Isso porque o
0: craque fez a sua última aparição com a camisa São Paulina naquele ano. Da estreia, em 18 de abril de 1954 até o fim do contrato em 19 de outubro de 1963, foram quase 10 anos ininterruptos defendendo a camisa do Tricolor, em 413 jogos, onde marcou 105 gols. Conquistou um único título, o Campeonato Paulista de 1957, mas de forma espetacular, deixando sua marca nas redes do rival Corinthians.
1: E acima de tudo, as suas jogadas endiabradas aí pela ponta que ficaram na memória de todos aqueles que tiveram a sorte de poder presenciá-las. Grande canhoteiro, a gente tem que reverenciá-lo, mas vamos continuar viajando pelo mundo, Magna? Vamos lá, o São Paulo gostou desse negócio de viajar pelo mundo e encantar os torcedores. Tanto que no ano de 64, voltou a fazer excursões. No começo daquele ano, faturou o primeiro triangular de El Salvador. No dia 16 de janeiro, venceu o Alianza, time do país anfitrião, por 5 a 1. E três dias depois,
0: bateu o Slovan Bratislava da Eslováquia por 2 a 1. De lá, ainda em janeiro, foram jogar um hexagonal no México. Guadalajara, Necaxa e América foram os adversários mexicanos, o Partizão Belgrado da Sérvia e a seleção da União Soviética foram outros adversários em uma campanha que não deixou saudades nos torcedores são paulinos, com uma vitória um empate e três derrotas a
1: delegação regressou aí para El Salvador e disputou outro triangular, dessa vez não deu não, viu? Empate com o Nacional do Uruguai, derrota para o Racing da Argentina, só que dessa excursão o São Paulo trouxe o atacante salvadoreio Baraza, único atleta
0: da América Central a defender o time são paulino na volta para o Brasil a coisa não estava muito boa não, viu? No Rio São Paulo só uma vitória, dois empates e seis derrotas Aí sobrou pra quem? Pro técnico, né? O Oswaldo Brandão deixou o cargo E quem assumiu foi Otto
1: Vieira Em busca de dinheiro e de paz Pra poder trabalhar melhor o time Era hora de embarcar de novo numa excursão Só que agora pra Europa Nessa viagem, conquistamos um feito inédito e jamais repetido na história do clube. Foram 12 partidas invictas na excursão realizada ao continente, em 1964, um sucesso repentino e inesperado. O recorde obtido há 56 anos rendeu ao tricolor o apelido de
0: Furacão da Europa. O Marco Antônio, Meira daquele esquadrão, conta por que o time ganhou esse apelido.
2: Ele é que foi com a gente ele que falou que era um furacão o time. Porque era mesmo, aí a gente entrava e... E coco nos, nos,
1: nos gringos. Quem criou essa alcunha de furacão da Europa foi o jornalista da Gazeta Esportiva Orlando Duarte. Ele que acompanhou o São Paulo naquela empreitada. Contabilizou também todo o itinerário da delegação. Ao todo, foram mais de 54 horas dentro de um ônibus, outras 40 em aviões e mais de 35 horas
0: sob trilhos nos trens. O elenco são paulino passava por renovações. Em meio às obras da construção do estádio do Morumbi, com dinheiro escasso, o tricolor apostava em contratações do interior, como o Marco Antônio, que já deu o ar da graça no episódio de hoje, ele que chegou do comercial de Ribeirão Preto. O Sundaco veio do Batatais e o Valdir Berigui do Bandeirante, ou talvez até em jogadores mais veteranos como Delvecchio e Bellini. A gente vai ouvir o Marco Antônio, que foi um dos jogadores que a gente falou aí nessa lista, falando de um trio que ele formou com o Delvecchio e o Bellini.
2: Era o Bellini e Delvecchio, era o trio que eles chamavam lá, o trio é, Iraquitã, né? Porque é onde ia um e os outros dois juntos. Pois bem, então o que acontece com, com relação ao Bellini, fora de campo, ele tinha uma personalidade. Dentro de campo era outra. Ele era uma pessoa que dentro de campo entrava para ganhar. Ele bufava. Bufava no jogo. Então ele não queria saber de malandragem, não. Lá fora, ele era um cara sensacional. O que tinha uma grande vantagem. Ele tinha jogado na Europa, né? Então ele tinha mais ou menos o conhecimento do padrão do futebol.
1: Né? Assim, somente 18 jogadores foram relacionados para a excursão. O principal craque do time, Roberto Dias, não tomou parte da viagem, pois estava a serviço da seleção brasileira na Copa das Nações, um torneio que era disputado contra a Inglaterra, Argentina e Portugal. A delegação partiu para o Velho Continente no dia 6 de maio. E após a primeira partida na cidade de Praga, na então Tchecoslováquia, o São Paulo ainda fez uma partida oficial no Brasil pelo torneio Rio-São Paulo, com um misto de time reserva e aspirantes, que empatou em 3x3 3 com o Fluminense.
0: Após a última partida contra o Milan no dia 24 de junho e 12 jogos sem perder, com nove vitórias e somente três empates, o Tricolor voltou ao Brasil no dia 27 de junho e foi recebido no aeroporto de Viracopos, em Campinas, por uma multidão de torcedores que escoltaram a comitiva até a sede do São Paulo. Novamente a gente vai ouvir então o Meia Marco Antônio, que atualmente mora em Belo Horizonte, que nos conta como foi essa chegada do time.
2: Teve é, carro alegórico, teve uma festa monumental. É, nós viemos em cima de caminhão.
1: Agora é o seguinte, imagina aí quanto de história não deve ter tido nessa, nessa viagem, né? Imagina. Afinal, jogadores jovens vindos aí do interior, pois é, é desse tipo de história que a gente gosta de abordar aqui no 90 anos em três cores, e não bastasse a odisseia do deslocamento de uma cidade a outra, tinha também os imprevistos. Numa viagem de ônibus, após deixar a fronteira alemã para trás em direção à Bélgica, o ônibus do São Paulo quebrou pouco depois da cidade de Liege. Na espera, enquanto o motorista tentava inutilmente arrumar a condução, o Leal deixou um comentário bem interessante.
3: Vou te contar, viu? Deixei o Noroeste para não viajar mais de ônibus e agora eu tô aqui, parado no interior da Bélgica com os mesmos problemas que eu tinha lá em Bauru.
0: E após quatro horas parados para os reparos, a comitiva seguiu jornada. Quando os são paulinos se encontravam na cidade de Colônia, na Alemanha Ocidental, naquela época, né? alguns se divertiam no mini-golfe local e outros, como Jurandir, reclamavam do preço abusivo dos produtos e serviços europeus.
3: Onde já se viu cobrar dois francos tal o quê? 600 cruzeiros por um banho? Não, não. Eu não vou pagar, não. É pra gente suja. Pode desligar isso
1: daí. Esse era o valor aí de uma ducha no Hotel Moderno Palace, em Paris. O Bellini, um dos mais experientes do elenco, disse ao administrador do clube, o senhor Mário Nadeu, que não ia pagar aquela fortuna por um mísero banho e que se o clube o quisesse limpo, que se virasse e pagasse o valor. Caso contrário, teria que aguentá-lo sujo mesmo e claro a gente tem um relato sobre isso de quem estava lá né o ex-zagueiro Virgílio que defendeu o Tricolor entre 63 e 65 fala sobre a questão dos banhos
4: foi na França hotel muito aqueles tradicionais e não tinha chuveiro é, você tinha um, uma sala de banho lá nós chegamos para tomar banho aí um vai cadê o chuveiro não tem será que está esse motivo isso aqui não tem chuveiro aí não tem não tem aí um comenta com o outro o outro fala não tem que pagar e tomar banho na banheira lá. Aí reuniu lá os cabeças lá. Ele pessoal de chegar ali empresário falaram, não, não, aqui não vamos ficar não, arruma outro. Aí nós fomos para outro hotel que tinha né?
0: Que coisa, hein, Magno Nunes Tiveram que trocar de hotel por causa da questão dos banhos, hein Pois é, naquela época não era fácil a vida dos jogadores de futebol, não Exatamente E a descontração e o bom humor reinavam entre os jogadores O Sundaco era a vítima preferida, viu Em um jantar ao qual foram servidas ostras O rapaz inexperiente e desconhecedor dessas comidas chiques Foi pego desprevenido ao lhe perguntarem se o prato estava bom, ele respondeu que comeu apenas uma, pois estava duro demais e que quase quebrou um dente. <risos> Ai, gente, mas ser alvo aí das brincadeiras também rendia alguns
1: frutos. Teve um presente do embaixador brasileiro lá em Bruxelas. O Valdir, o Leal e o Sundaco eles puderam passear naqueles modernos carros ingleses. Só que é o seguinte, o Sundaco ele não resistiu e deixou uma frase que ficou para a posteridade.
2: Ó. Oh! Estou numa fase incrível, vim de Batatais para a Europa, Tô andando num Jaguar do Embaixador, isso é demais.
0: Outra situação peculiar aconteceu no dia da final do torneio da cidade de Florença, em que o São Paulo enfrentaria o Zenit da então União Soviética. A delegação São Paulina estava hospedada em um hotel na margem do Rio Arno, oposta à qual se encontrava o estádio Comunare Artemio Frank. Após partir rumo ao estádio, choveu muito, e o rio transbordou. Nisso, o roupeiro Ferrari percebeu que havia esquecido os uniformes no hotel. E naquela situação, não seria mais possível buscá-los. Só que outros relatos históricos, como o que vamos ouvir agora, contam que o motivo do empréstimo foi outro. Novamente, a gente vai ouvir o Virgílio falando sobre esse assunto.
4: Aí, nós vamos o final, com esse time aí da, da Rússia aí. E aí, o jogo de camisa era parecido, são Paulo só tinha viajado com um jogo, só com uma camisa, né? Aí, aí acabamos jogando com a camisa da Fiorentina para jogar
5: a torcida para o nosso lado, né?
0: E para não ficar nenhuma dúvida, vamos ouvir também o relato do Leal.
5: verdade, jogando com a camisa da Fiorentina, porque o, o, a, camisa, a camisa nossa era igual da a, a do Zenit, né? O, e o roupeiro nosso não tinha levado o segundo jogo, né? Que nós temos o segundo jogo. E houve um problema lá e ele não levou. vai chegou lá na hora, aí a Fiorentina emprestou o jogador dele. Então nós jogamos com a câmera Fiorentina e ganhamos 200.
1: A Fiorentina então fez o favor de emprestar aí os seus jogos de camisas para o tricolor. No final, São Paulo foi campeão. 1 a 0 sobre o Zenit Leningrad, Gol de Valdir Birigui. Uma das camisas utilizadas pelo Tricolor naquela ocasião é um item de coleção bem raríssimo do Virgílio Volante do time. O ex-jogador guarda até hoje a camisa número 5 que vestiu naquele dia.
0: Mas nem tudo foi alegria naquela excursão, viu? Na quinta partida do Tricolor contra o Nimes, da França, o meio campista Benet sofreu uma séria contusão que o impossibilitou de jogar o restante da excursão. Em um lance que tabelou com o Marco Antônio, o Benet foi duramente atingido na perna direita pelo zagueiro da equipe francesa. No hospital, foi constatado que o atleta havia fraturado o perônio. O jogador deixou a delegação e voltou ao Brasil no dia 30 de maio.
1: O desgaste das viagens e dos jogos, além de contusões pontuais, foram minando o elenco São Paulino. Ao ponto de, em Milão, o São Paulo a necessidade de pedir emprestado dois jogadores para poder alinhar 11 em campo. O Virgílio conta quem foram os jogadores que integraram o time naquela última partida em solo europeu.
4: Nessa excursão da Europa, também nós quando jogamos muito, no jogo contra o Milan, jogamos com dois jogadores emprestados, né? não tinha jogador. Estava tá, tá tudo machucado. Jogou o lateral direito, que era do tcheco Zola, né? que eu acho que chamava o cara. E um ponto de esquerda que era do Madureira que estava em excursão. O time do Rio excursionava toda hora também. Aí jogou gosto coisas Zezé, jogando com dois jogadores emprestados, não tinha jogador.
1: Então vamos lá, só para reiterar: os jogadores emprestados foram o Zezé do Madureira e o Tcheco, frente-check tchafranek do Dukla
0: Praga. Prefiro o Zezé, viu? Ainda bem que é muito mais fácil <risos> falar o Zezé. Mas, apesar dos pesares, o São Paulo novamente bateu o adversário por 1x0 e terminou sua incrível jornada no Velho Mundo, permanecendo invicto. O Leal, autor do gol, lembra daquele jogo histórico. Vai lá, Leal. Ah, lá.
5: O último jogo nosso foi em Santos. Né? Até foi o dia que nós ganhamos lá. Eu fiz o gol, o gol da vitória, mesmo de 1 a 0. Né? É, esse gol, eu peguei a bola, a bola lá da intermediária deles. estava na intermediária e eu assim, eu era, era volante, né? Jogava meio do campo e eu arriscava muito assim bola de, de, de minha distância. E eu peguei essa bola aí, aquelas bolas que você pega na veia, né? Peguei um bom chute lá da, da, da intermediária dele, e o goleiro não deu, não deu pra ele. Então foi um gol muito bonito e um gol que ficou marcado, né? Porque em San Siro, naquela época, era, o Milan era também um dos, dos grandes clubes da Europa, né? E, e nós ganhamos do, do Milo lá em San Siro, não era, não era fácil, não, não era qualquer, qualquer clube que
1: fazia isso. Né. Como aqui a gente gosta de contar nos mínimos detalhes, Vamos aos Jogos do São Paulo no Velho Mundo em 1964. Vamos agora contactar o nosso locutor oficial
0: do estádio. Teste... São Paulo 2, Ducla Praga da Tchecoslováquia 0. São Paulo 3, Borussia Dortmund da Alemanha 1. Um. São Paulo 3, Seleção do Norte da França 1. Um. São Paulo 0, Anderlecht da Bélgica 0. São Paulo 3, Nimes da França 0. São Paulo 2, Karlsruhe da Alemanha 0. São Paulo 1, um, Valenciennes da França 1 um. São Paulo 2, Bordeaux da França 1 um. São Paulo 1, um, Duisburg da Alemanha 1 um. São Paulo 2, Fiorentina da Itália 1 um. São Paulo 1, um, Zenit da União Soviética 0 E São Paulo 1, um, Milan da Itália 0
1: E essa campanha valeu a famosa Fita Azul Era uma premiação promovida pelo jornal A Gazeta Esportiva A Fita Azul era uma condecoração honorífica concedida pela Confederação Brasileira Brasileira de Desportos aos clubes brasileiros que retornassem invictos de excursões no exterior nos anos 50.
0: Em 1964, a premiação já havia sido descontinuada pela federação, mas o jornal A Gazeta Esportiva adotou o título, ao menos simbolicamente, e o Leal volta para falar sobre aquela campanha histórica. A
5: maior fase do São Paulo na Europa, né? Que você fazer naquela época 12 jogos e não perder nenhum... Né? tudo nós fizemos foi um foi um feito uma proeza muito boa para São Paulo né e nós jogamos e, e com clubes de, 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 de categoria não, não fomos jogar com qualquer com qualquer time da Europa né nós ganhamos do do, do, do Milan em Franciela ganhamos da Fiorentina né? ganhamos do Borussia Doss então, é tudo tudo bom jogamos na sérvia ganhamos então é, é jogar quando é na França, jogamos também com, com, com o Clube mão. É que o São Paulo embalou, né? E a, o grupo se uniu e fizemos uma boa campanha. Foi, um, foi uma bela campanha do São Paulo naquela época.
1: Para fechar esses depoimentos tão legais aí dos jogadores que honraram a nossa camisa na década de 60, o Virgílio vai dar o veredito do que foi aquela turnê europeia.
4: Pegamos time bom, né? Adomila, Andelec, Borrússia, Dortmund... Pegamos um cimitão, não, foi, não tinha galinha morta, não. E acabamos com o invicto aí, que na época era um... Nem o Santos fazia, né? Botafogo. O Santos que mais viajavam um não durou de partida e ninguém fazia Na época foi um... Era um furacão que
2: varreu na Europa.
0: Avião pousando de volta ao Brasil depois de todas essas viagens e jogos do São Paulo pelo mundo no início da década de 1960. Semana que vem, a gente volta para falar do fim dessa década, que se não foi de muitos títulos, foi um momento para o mundo conhecer o tricolor, né Marcos? Exatamente!
1: Antes da gente ir embora vamos então ao gol completo no nosso quadro Nas Ondas do Rádio
3: Nas Ondas do Rádio
1: Nossa transmissão diretamente de Milão na Itália e o nosso relógio vai marcando o tempo.
0: 10 minutos. No segundo tempo, São Paulo tentando manter a invencibilidade. São 11 jogos sem perder. Será que chegaremos ao 12 segundo jogo? Segue 0
1: a 0. Sai jogando ali pelo campo defensivo a equipe do São Paulo. Bellini domina. Consegue fazer a finta em cima de Mazola. Deixa aí o brasileiro para trás. Consegue fazer o um passe mais à frente ali para o Leal. Leal volta a bola para Bellini tenta fazer o passe, por profundidade não consegue, a marcação do Paulo Ferrari tá em cima, agora sim conseguiu deixar novamente, para Leal, passa a linha demarcatória do meio de campo, o Pini vem para cima, tenta fazer ali a diferença em cima, da marcação não consegue, Leal permanece com a bola colada no pé, trouxe pro centro, tentou
2: do meio da rua Guardou.
1: São Paulo Leal mostrando que é artilheiro,
4: o São Paulo muito perto de voltar do velho mundo sem perder, 1
1: a 0 aqui em San Siro. E a tarantela italiana muda de cor, agora é vermelha, branca e preta. Vamos São Paulo!
0: Nas Ondas do Rádio Tá aí Vinícius Amaro, um gol de um personagem tão legal quanto o seu Leal, hein? Seu Leal, gente boa demais, atendeu a gente. Foi espetacular a entrevista que a gente conseguiu fazer com ele. E você foi até Sansiro fazer uma narração. Não e Maquê, Maquê, vai achando. E o Milan mal sabia que depois ia encontrar a gente, mas é. isso aí a gente fala lá na frente do podcast, é. né?
1: Exatamente. O nosso episódio número 19 vai ficando por aqui. E já que a gente falou de excursões, né, que passaram aí pela Europa, que tal a gente, então, pensar um recado
0: de um personagem daquela época. É, vamos falar aí com o Leal, o João Leal Neto, meio atacante que fez parte daquele elenco da década de 1960, voltou ao São Paulo como auxiliar do Carlos Alberto Silva, tanto no começo da década de 80, em 81, e também no final da década, em 1989, né? Ele até chegou a assumir o comando técnico inteiramente no começo da década de 80, só que ele deixou o cargo quando Formiga foi contratado e agora a gente vai ouvir, então, o Seu Leal, agradecendo ele por nos atender e deixando ele falar.
1: É isso aí, Magno Nunes. É isso aí, voltamos, então, na próxima semana com mais uma edição do nosso 90 Anos em Três Cores. Um abraço para você, torcedor São Paulino, e um abraço para você,
0: Vinícius Amário. Um abraço e saudações tricolores. O
5: São Paulo significa muito para mim. O São Paulo foi um clube que eu, que eu aprendi a, a gostar. O São Paulo clube muito direito, um clube muito correto, entendeu? Hoje eu eu sou São Paulino do coração, né, eu adoro São Paulo, é... porque São Paulo sempre foi um clube direito, sempre foi um clube fora de série, era é um clube de umas uma pessoas muito boas, né? um clube que sempre me marcou, me marcou, porque, como eu já disse anteriormente, o clube era um clube, um clube muito direito, um clube muito honesto, de boas pessoas, então isso, isso me deixou bem, bem marcado é, na minha vida, né.
3: Você ouviu 90 Anos em Três Cores, a história do São Paulo contada em podcast.